0: Bom dia, ainda não é sexta-feira, ok? Bom, mas não quer dizer que hoje o dia não esteja repleto de notícias a serem de análise. Esta é a sua cor do dinheiro do dia 8 de setembro do ano da graça 2022. O meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço e estou aqui todos os dias de manhã para analisar a economia e a política nacionais, mas também tudo aquilo que se passa lá fora e que diz respeito a Portugal. Olha. Antes de irmos ao programa de hoje, vou só fazer alguns, algumas referências, algumas notas. A primeira é dizer-lhe que hoje, pelas ou 14 ou 15 horas, aí, por essa altura, <coughs> vamos fazer um especial do Pé de Meia. Pé de Meia, como sabe, é o novo programa de finanças pessoais aqui do canal Acordo do Dinheiro. E eu vou estar à conversa com a Dina Raimundo, diretora-geral da Twin Club. Que tem parceria connosco para este programa, a outra é a APFIP, são dois parceiros, um, para falar daquilo que se vai passar hoje, que em minha opinião vai ser uma desgraça. Vai ser uma desgraça para, para os desmiolados que não souberam endividar-se um, e para os desmiolados do próprio Banco Central Europeu que não perceberam que estavam a termar a economia deixando de deslizar a inflação. Vai ser sobre a subida de juros do BCE, que eu suspeito que vai ser de 0,75 pontos percentuais, o que é muito, ok? por volta das 14, 15 horas, depende da hora em que o BCE puser as notícias cá fora e nós podermos nós fazer a análise. Vai valer a pena, o programa vai ser muito gráfico, fica marcado então. O segundo ponto é fazer o disclosure, dizer que este canal tem uma parceria com a Prosis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, aqui na saída, tem lá um sítio que se diz assim, cupão promocional, escreve Camilo e basta isso, uh, tem um desconto de 10%. Agora sim, without further ado, let's do it! Período antes da ordem do dia, vou começar pelos juros do BCE, precisamente. Olha, vou-lhe mostrar a manchete o meu jornal, o Jornal de Negócios, fica aqui feito o Disclosure, é o meu jornal. Juros do BCE riscam chegar a 4% em 3 anos. Bom... Lembra-se da ligeireza com que este assunto andou a ser tratado nos últimos meses, inclusive pela imprensa? Bom, agora a malta acordou toda e, portanto, já estamos preocupados ao ponto, inclusive do próprio Jornal de Negócios, fazer esta previsão de dizer que os juros podem chegar a 4% dentro de 3 anos. Eu, não, 4 anos. eu não gosto de falar a este prazo, mas há uma coisa que lhe vou dizer. Tenho a certeza absoluta, absoluta, que no próximo ano, alguns lá para segundo semestre, nós vamos ter os juros do BCE em torno de 2,5%. Portanto, toda aquela gentinha e maltinha que não ouviu os conselhos que nós andamos há vários anos a fazer, inclusive aqui no Cor do Dinheiro e nos meus artigos no Jornal de Negócios e intervenções na televisão, a malta que não pensou nisso agora vai se tramar. O mesmo é dizer... Há um, ano, há um ano, não é preciso mais, quando se fazia esta análise o pessoal dizia assim, ah não, mas agora quando os juros começarem a subir isto vai devagarinho. Ninguém pode fazer estas previsões. E repare uma coisa, o BCE adormeceu na forma, faça lá a leitura que quiser, o BCE adormeceu na forma, pressionado pelos governos, deixou-se influenciar politicamente, deixou de ser um banco central independente, o mesmo aconteceu nos Estados Unidos e agora estamos a pagar o preço disto. Não me venham com a história que a inflação tem a ver com a guerra. Não tem. A guerra acelerou apenas. A inflação já vem de trás. É só olhar para o comportamento da inflação subjacente e você percebe isso. Portanto, aviso. Jornal de Negócios, aqui está. É bem provável que aquela previsão se cumpra. Eu faço uma mais modesta. Segundo semestre do próximo ano, 2,5%. Agora, meta-lhe a Uribe em cima e meta um spread e veja quanto é que a malta que não teve cuidado vai passar a pagar. Só mais um ponto. Recordo aquilo que disse aqui ontem. Não quero o Governo arranjar apoios para quem fica pendurado por causa disto, porque significa que não soube fazer previsão sobre aquilo que era o futuro e as suas despesas. Portanto, vai ficar entalado e, portanto, não se pode premiar esta malta, porque isto significa que no, da próxima vez não vão ter cuidado nenhum e vão se endividar na mesma, porque sabem que há sempre alguém disposto a, a pôr a mão por baixo. E este alguém não é o Estado, é o contribuinte. É o contribuinte que paga estas marmeladas. Bom, hum, bom quer dizer, aqui está. Às vezes aqui o iPad congela. Bom, segundo ponto, a entrevista de António Costa hoje na CNN de Portugal. António Costa parece que vai dar uma entrevista hoje, não sei quem é que vai entrevistar. Mas essa entrevista, António Costa tem dado uma profusão de entrevistas nos últimos tempos. Esta é obrigatória. é obrigatória porquê? Porque o Primeiro-Ministro perdeu o pé. Okay? O programa de hoje vai ser essencialmente sobre a vergonha que é nós termos um governo que não tem coragem de explicar aos portugueses o que está a fazer e tenta fazer as coisas pela sua capa. Lixou-se, desculpa a expressão, tramou-se, a malta descobriu e António Costa sabe que vai nu e, portanto, hoje vai fazer o possível e o impossível para explicar ao país, primeiro, uma mentira, que é as pensões não vão levar uma ratada. Desculpa a expressão. E, em segundo lugar, vai tentar, com aquele despinde que se lhe conhece, nomeadamente aquele sorriso, hum, dar a volta aos portugueses. Eu espero que os entrevistadores ou o entrevistador hoje, hoje esteja à altura de pôr o Sr. Primeiro-Ministro no sítio em que ele merece. Ok? Já vamos a este assunto. Ponto seguinte. Aliás, eu amanhã comentarei aqui a entrevista. Pode ter acesso de uma coisa. Se achar que o jornalismo não esteve à altura, e sobretudo o jornalismo entrevistar e quem vai, quem vai comentar depois, amanhã será aqui severamente analisado com a brutalidade que merecer o não ter cumprido o dever de informação. Cá estarei -o para, para dizer para dizer isto. Ponto seguinte. A citação de muita gente sobre os Uber Files. O que é que são os Uber Files? Alguém parece que, através de um leak, não sei quantos, descobriu que o tipo que manda na Uber quer explorar a violência contra a empresa para poder ganhar expressão na opinião pública. Isto foi denunciado por uma série de jornais portugueses aqui nos últimos meses, parece que voltou hoje outra vez à carga, e ainda tudo excitado com isto, não é? Inclusive a malta dos táxis que diz, não, estão a ver, estes gajos são os É epá, o serviço público é o táxi! Uh, down with Uber! What the... Espera aí... Onde é que está? O problema de alguém que percebe que está a ser alvo de campanha usar isso contra quem está a perpetuar a campanha. Chama-se isto spin. Capiche. Inclusive a malta da comunicação social. Capiche. É só isso. Isto dá uh, Uber Files. Get out, get out of up. Ok? Só mais um ponto. A ninguém escandaliza a vergonha. O escândalo. Que se passou e que se passa em certos setores do taxismo, pois não? Não, isso já não é Taxifiles. Não. O que interessa é Uberfiles. Portanto, a diotiça até choque. Bom. A Troca voltou, sabia? Já estamos no fundo principal. A Troca voltou! Nas pensões! Desculpe, não consegui conter-me. Pela mão do socialista. Desculpe, também não me consegui conter. Já vou explicar isto tudo, ok? Já vou explicar. Bom, Carlos César, grande luminária do Partido Socialista. Ontem, no não sei quantos encontro do Partido Socialista, entre outras botados, voltou à carga. Eu era para ter falado dele há duas semanas. Não falei, propositadamente... Porquê? Porque eu já sabia que havia um debate entre o Partido Socialista e do Governo muito grande sobre, pá, vamos aos canelas das energéticas ou não. Carlos César, do alto da sua ignorância económica, não tem outra forma de dizer isto que é para não ser chato e dizer coisas feias aqui, que depois me vão custar ser banido das redes sociais. Carlos César, vou repetir, o homem que emprega toda a sua família na política, ou quase, só falta o canário, penso eu, um, e deve ser, também deve faltar o cão e o gato, mas de resto está lá tudo na política. Uh, Carlos César, do alto, do alto da sua ignorância política ontem, voltou a atirar-se aos lucros extraordinários das empresas. Olha, aquela senhora que eu critiquei, a Liz Truss, ainda ontem no Parlamento Inglês, dizia que não vou tributar empresas nada com lucros extraordinários, eu quero investimento. Talvez este, este senhor devesse pôr os, os olhos nela e, como sabe, eu sou o crítico da senhora Truss. Mas Carlos César voltou a ser com esta. Como eu tenho muita coisa a dizer sobre isto, vou guardar o assunto para amanhã. Mas há uma coisa que lhe quero dizer. Você já viu quantas contribuições especiais incidem sobre o setor energético? Uma delas foi criada no tempo da Troika, chamava-se Contribuição Extraordinária. É tão extraordinária que o Dr. Carlos César quer tornar ainda mais extraordinária. Percebe? Infelizmente, não há, luz, não há limite para a estupidez e, às vezes, para a em Portugal. Sobretudo na classe política. Mas eu juro-lhe que vou voltar a isto amanhã, e vai perceber porquê. A subida dos juros do BCE já falei aqui, quero recordar-lhe que entre as 14 e as 15 vamos fazer um programa especial sobre isto, e agora vamos diretamente ao assunto desta principal de Então, o assunto principal tem a ver com reformas. O Governo fez uma reforma no sistema de pensões. O Governo alterou as regras de concessão de pensões e de cálculo de pensões, ok? Não há outra forma de dizer isto. Nós podemos pôr um bocadinho de suavidade, se quiser. Eu não ponho, porque não tenho que pôr, sou analista. E não desculpo sacanices ao eleitorado. E isto que o Sr. Primeiro-Ministro fez é uma sacanice com todas as letras que a palavra tem. E desculpem-me a expressão do caseto. Ok? Então é assim. O senhor Primeiro-Ministro utilizou uma comunicação ao país para tentar dourar a pílula Metendo pelo meio, à socapa uma reforma do sistema de pensões. Esqueceu-se de dizer aos portugueses que aquilo era uma reforma do sistema de pensões. Esqueceu-se de dizer ao Parlamento português, que é a casa da democracia, onde estão representados os nossos representantes, que estava a fazer uma reforma do sistema de pensões. Como é, qual é o adjetivo certo para isto? É polícia. Não tem outra forma de designar pu Andamos há três dias a falar sobre isto e cada vez fica mais claro. Bom, e eu só não fui violento ontem, antes de ontem, porque queria ouvir da boca do Sr. Primeiro-Ministro qual era a justificação que ele ia dar para este comportamento. Deu-a ontem e deu-a mal e já lá vou. Primeiro ponto. António Costa pensou, como isto é, uma, como isto é um país de ignorantes, percebe? E como entre os comentadores também é ignorantes, depois outros são amigos do Primeiro-Ministro ou fazem fretes ao Primeiro-Ministro, pensou que se ia safar. Não se safou. Primeiro porque alguns freteiros perceberam que era demasiado e que vão ficar borrado, com a cara borrada, se alinhassem nisto. Bom, Mas mesmo assim há quem faça. Como você sabe, é se olhar para as televisões à noite, você percebe -se. E também já é que me desce a opinião. E, portanto, o Sr. Primeiro Ministro tramou-se. Porque o país descobriu e o tema começou a ser amplamente usado nos últimos três dias. Ele tinha falado disto aqui ontem, ganhou nova dimensão ontem e já vai ver porquê. Bem, Antes de ontem, naquela reunião com quatro ministros, o senhor ministro das Finanças mostrou que isto não foi um deslize. Porquê? Porque quando os jornalistas perguntaram assim ao oh, senhor ministro das Finanças, quando é que então os senhores vão, os senhores mudaram a lei da calço de pensões, quando é que os senhores vão apresentar esta nova fórmula ao país? E o senhor ministro das Finanças, que é tão trapalhão às vezes, não teve aquilo que é o. A capacidade de spin do Dr. António Costa diz: não, não, isto não, nós vamos dar meia pensão agora, mais o resto em é 2023 e depois, ai, novas regras, ai, em 2024. Burrou a pintura. Toda a gente conhece este assunto, e a gente anda a falar disto há anos aqui, e eu já volto daqui a bocadinho a este assunto, hum, percebeu que aquilo era mesmo assim e que o Sr. Ministro das Finanças estava à rasca. E não foi capaz de desmentir o, o problema. Não foi. Também não valia a pena. Percebe? É tão grave, é tão feio, é tão vergonhoso, é tão mal feito, tão mal parido, que não foi capaz de desmentir aquilo. Bom, dei-lhe conta disto aqui ontem. Mas ontem veio a cereja no topo do bolo. Sabe porquê? Porque o seu primeiro-ministro que você tem, não é? que dá pelo nome de António Costa, ontem foi questionado sobre isto um, pelos jornalistas. E eu estava, inclusive, na CMTV, quando uh, me puseram perante um, a afirmação do Sr. Primeiro-Ministro. E a, sim, a afirmação do Sr. Primeiro-Ministro é esta: ipsis, ipsis, verbis, ok? Transformar a inflação deste ano com um fato permanente na segurança social poria em causa a sua sustentabilidade. Vamos admitir que você que está deste lado não percebe muito bem esta linguagem. Eu, nem toda a gente que está deste lado tem alguma literacia nesta área e não tem obrigação de ter também. Então eu vou-lhe traduzir para português aquilo que é a afirmação do Sr. Primeiro-Ministro. O que o Sr. Primeiro-Ministro está a dizer é assim, a inflação é tão elevada este ano que se a gente deixasse, e vai ser no próximo ano, que se a gente deixasse que a forma de caldo das pensões dependa tanto da inflação a gente leva o sistema de segurança social à falência. Percebeu Palavras do primeiro-ministro? Quer dizer isto. Só uma coisa. Quem é que foi o fulano que nas últimas semanas e meses gabava-se um fano que as pensões em 2023 iam ter o maior aumento em décadas? Nunca registado. Fui eu. Foi o senhor primeiro-ministro, certo? António Costa que está no poder há sete anos. Não fui eu. Eu, aqui, contra a opinião de muita gente desse lado, alguns são ignorantes, outros são ferteiros do, do primeiro-ministro, eu disse aqui várias vezes que eram pregos no caixão da Segurança Social. Lembra-se isto do sistema de pensões. Não é porque eu seja luminária nenhuma. É que isto é tão evidente que só um burro não percebe. Percebe? Ou então aqueles que estão completamente tapados. Estilo Maria Rosário Gama, não é? Ontem os espectadores que tiveram... Uh, a, a bonomia... Quero agradecer, de mandar umas notas, dizer assim, sim, sim, você tem dúvidas que a senhora pertence a órgãos do Partido Socialista. Vá lá ver e, de facto, a senhora pertence. Portanto, a doutora Maria do Rosário Gama, quando, quando intervém publicamente a desculpar-se com esta vergonha que o governo fez nas pensões, devia-se atirar isto com a mesma convicção que se, com que se tirou à, à troika, não é? Portanto, estes freteiros, eu percebo, porque são freteiros. Agora, o que não entendo é que ninguém, ninguém ou muito pouca gente, é capaz de depois de pôr o, o dedo na ferida. E isto foram pregos no caixão da Segurança Social em Portugal. Eu vou-lhe dizer: desde 2017, todos os anos, aumentos extraordinários de pensões. Com grande galhardia, o Sr. Ministro anuncia estas coisas. Mas o, o, o antigo Ministro das Finanças, mais o antigo Ministro das Finanças, mais o atual Ministro das Finanças, mais os malucos da Segurança Social, que governam, o Vera da Silva, mais esta senhora que lá está, andaram sempre a vender estas coisas. Agora, bateram com o fuça na parede, percebe? Porque o, que o senhor Sr. Primeiro-Ministro está a dizer é o seguinte, se eu vou meter a inflação com este peso no cálculo de inflação, eu estou lixado! O sistema de pensões vai para o galheiro! Já foi! Ele andou a fazer despesa com o sistema de pensões insustentável, percebe? Eu já lhe mostrei aqui várias vezes um gráfico, já mostrei na CMTV também, que mostra que a relação entre receitas e despesas vai entrar no vermelho a partir de 2032. E o que este senhor percebeu agora, que andou a vomitar nos últimos anos, já aumentámos o Fundo de Estabilização da Segurança Social, portanto melhorámos em não sei quantos anos a sustentabilidade do sistema de pensões. Caputo. Porque o disparo de inflação é tal que se a fórmula se mantiver, acabou. É isto que quer dizer. Alguém explicou isto a António Costa nos últimos dias, percebe? Sabe porquê é que eu. E vou dizer mais. E o Mionazzo diz-me que há aqui história. Porque para uma coisa, este senhor Primeiro-Ministro não é estúpido. Ele ainda há poucas semanas repetiu, ad nauseam, a tua teoria de que vamos ter maior aumento de pensões. Ele nem sequer percebeu o que estava a dizer. Não, quis fazer eleitoralismo, mas espera aí. Alguém o foi alertar nas últimas semanas, de certezinha absoluta, e que ao António: é pá, tu tens juízo. Porque se tu mantens essa porcaria do sistema de cálculo de pensões dessa maneira, isto vai à falência antes de 2030, percebe? O Primeiro-Ministro se, se acorronó, como dizem os espanhóis, se acorronó, percebe? E ontem veio dizer isto publicamente. O problema é que ele não tem vergonha nenhuma na cara. E em vez de ser honesto com os portugueses e dizer assim, meus amigos, isto vai à falência, se eu não mudar o sistema de cálculo das pensões, não! Vem a a teoria da sustentabilidade por causa da inflação. Bailha-me Deus! Isto não é um Primeiro-Ministro. É um aldrabão da pior espécie, percebe? Isto parece um chefe de um bando de, de caloteiros. Está a perceber? Isto é uma desonestidade com os portugueses. O que o Sr. Primeiro-Ministro devia ter dito ontem é o seguinte. Meus senhores, nós andámos a ser muito generosos nos últimos anos. Não podemos manter isto. Porque na segurança social só se dá aquilo que entra. Ora, se não está a entrar, eu não posso dar, percebe? É isto que isto significa. E este fulano não estei no sítio para dizer aos portugueses. E vem fazer aquela figura ontem. Bom, vamos seguir para mim? Vamos lá seguir para mim. Hoje é a doer. Bom, mas ontem, eu tive de chamar-lhe mentiroso na TV porque, certo? certa altura, alguém foi ali, ah, oh, isto Ministro, como é que é? Já vai haver a corte de pensões a partir de 2024. Não, não vai haver corte um de pensões. É esperteza saloia. Sabe o que é que ele quer dizer? Assim, olha, o nível é este, nós não vamos cortar. Mas não é isto que estamos a falar. O que nós estamos a dizer é o seguinte, daqui para a frente, a regra que permitia estes aumentos já não vai existir. Só vai permitir estes. Ou seja, efetivamente há corte de pensões. Não é para o passado, é para o futuro. Portanto, o senhor é desonesto, perceba? Não é capaz de reconhecer isto perante os portugueses depois das borradas que fez nos últimos seis anos. Bom, mas agora vem a parte melhor. Eu já lhe falei aqui do gráfico, só para menor. O gráfico nem é meu, é do governo. Aquele gráfico, já lhe mostrei aqui, se quiser, se quiser vou postá-lo aqui a um bocadinho outra vez. Este gráfico é, está no relatório do Orçamento do Estado de 2022, aprovado há, meses, há, seis, há menos de seis meses, percebe? O, relatório, o gráfico não é meu, é do Senhor Primeiro-Ministro e do atual Ministro das Finanças. Portanto, isto estava lá tudo. O problema é que os portugueses não querem ver. E agora acordaram com uma mudança. De... Uma vez, num ski, alguém caiu-me em cima da minha perna com um ski, abriu-me o joelho ao meio. A senhora que me estava a cozer, cozeu-me a frio. E ontem lembrei-me daquela cena. Deram-me cinco pontos a frio. Lembrei-me desta cena, o primeiro-ministro enfiou pela boca dos portugueses uma reforma acima de pensões a frio, sem anestesia. Está a perceber isso sem aviso. Isto não se faz. Mas agora vamos ao melhor. Bem, aí. <risos> Bem, o Marcelo sabe mal disto. Também parece que não percebeu que havia uma reforma acima de pensões. Só descobriu ontem, quando eu ia falar. Mas olha, eu vou guardar o Marcelo para amanhã. Eu ando a dizer isto desde o início da semana. Amanhã vou dedicar uma parte do programa só para o Marcelo. Ok? O nosso presente era é pouco. Mas vamos ao primeiro. Sabe o que é que o meu está a fazer? Aquilo que a Troika mandou fazer é para a Paz Escolho. Está a ver? Que o Paz Escolho fez uma parte e depois não fez o resto, porque já não teve tempo e porque houve um rachaço, não é? Brutal, só um pormenor. Sabe o que é que isto quer? É? é que é a segunda vez que os socialistas fazem isto. A primeira foi com José Sócrates, em 2007. Sabe que era ministro da Segurança Social? Vira da Silva! Aquele rapazinho que chegava aqui e dizia que não, estava tudo aquilo da Troika, nós não fomos fizemos isto. Este foi o primeiro a cortar pensões para o futuro. Agora é Costa. Veja só a ironia do destino. Sabe o que é que isto quer dizer? Isto é a Troika outra vez é em Portugal no sistema de pensões. São estas as contas certas, percebe? A ironia desta marmelada toda é que a troika nas pensões, versão 2, pela mão, lá voilà, de um socialista, que desta vez dá pelo nome de António Costa. O anterior, que também teve a troika cá, chamava-se José Sócrates, e o anterior chamava-se Mário Soares, veja lá a coincidência. Isto é uma chatice. É sempre pela mão do socialismo. Já percebeu isto? Chegámos ao final. Percebeu agora o problema do sistema de pensões? Você tem um primeiro-ministro mentiroso, percebe? Um aldrabão da pior espécie. E o pior é que o país anda a comer isto há sete anos. Percebe? Bom, isto não é nada de ideológico, são factos. Meus senhores, chegámos ao fim do programa de hoje. Vou pedir aquilo que peço sempre. Likezinho aí. Partilha nas redes sociais. Não é preciso dizer porquê, pois não. É com que vou aqui. Não houve mais lado nenhum. Ou melhor, até pode ouvir, mas não é original. Tenha um grande dia. Até logo às 14 horas que vamos falar de taxa de juros. Okay? Tenha um grande dia. Se for caso disso, boas férias. E voltaremos a falar amanhã de manhã. Muito obrigado.